0: Lá na pequena célula, respira a mitocôndria. Sem ela, não há energia para os menores devoneios. Respirar é preciso.
1: E aí, eu sou o Leo Silva. Eu sou a Dani Guerra. E esse é o segundo episódio de mitocôndria aqui na Revista Berro.
0: A gente queria começar é, falando que o programa ainda está em construção e a gente teve muita dificuldade técnica. No último, ficou o áudio com pouca qualidade, mas estamos fazendo modificações para melhorar. É isso, e vamos lá.
2: Março de 2020. O Brasil se vê no meio da pandemia. Já se assim ficamos. Como os dias passando, aumentaram o número de infectados. As mortes começaram a acontecer em São Paulo e hoje nos encontramos com quase 50 mil infectados em todo o país. No Ceará, os quase 5 mil casos de doenças lotos leitos com respiradores do Estado. Pelas calçadas, as pessoas parecem não entender o impacto do vírus. O SUS... Um dos equipamentos de saúde mais importantes do mundo se encontra em coalizão. Quem defende a privatização do sistema hoje encontra melhor a salvação. O sistema único de saúde é uma conquista do povo brasileiro, garantido no artigo 196 da Constituição Federal de 1988. O sistema nasceu por meio da pressão dos movimentos sociais para que o acesso à assistência de saúde de qualidade não ficasse restrita ao modelo privado ou à saúde complementar. O SUS recebe ameaça máxima desde o começo do mandato do campo dos infernos em bolsoleiro. Em dias de pandemia, está na cara, no acompanhando o feed do desgoverno. A produção audiovisual já é em curso na fila do SUS se transforma em websérie com seis capítulos. Hoje, no segundo episódio de Mitocondes, estaremos conversando com a diretora e pesquisadora de saúde, Ellen Francisco. E
1: aí, Ellen, quem é você? O que é o Na Fila é. do SOIS?
3: Olá, boa tarde. Bom, é, eu sou Ellen Francisco, né, eu sou profissional de saúde pública, é, trabalhando até recentemente aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro como nutricionista, atendendo numa clínica da família, mas sou pesquisadora de saúde pública, especialista em saúde da família e mestre em educação profissional em saúde. Bom, e tracei uma carreira construída na discussão do SUS em defesa do Sistema Único de Saúde e da importância dele para a saúde da população.
0: Na websérie a gente vê uma produção urgente.
3: Por que o Na no SUS é urgente, Helen? A websérie Na Fila do SUS ela começa com uma proposta de documentário, na verdade. É, faço parte de alguns movimentos em defesa do SUS, né, como... É, mencionei, mas assim, eu atuava junto com um coletivo de articulação que chama Nenhum Serviço de Saúde é Menos e pelo Movimento Clássico em Defesa da Saúde do Povo. A gente já vinha denunciando há um bom tempo o desmonte da atenção básica, o desmonte do SUS enquanto um sistema de saúde público, de qualidade e que fosse universal, né? Não um SUS para pobres, mas um SUS para todos. E O SUS, desde que nasceu, ele já nasce subfinanciado, então a gente já denunciava que em algum momento o sistema de saúde ia entrar em colapso, porque já não tinha uma quantidade de financiamento necessária, desde que nasceu, e nos últimos anos tem passado por um desmonte absurdo, assim, né, então, é, de, de, bom, vamos falar do, do Ricardo Barros, que foi o ministro da saúde do Michel Temer, né, que que já era próximo dos planos de saúde e que já falava de planos de saúde populares, né, dizendo que o SUS era ineficiente. Esses planos de saúde já tinham o desejo de se, de se utilizar da estrutura do SUS para cobrar um plano ainda mais precário, né, que eles chamavam de planos populares, que as pessoas não têm acesso a atendimento hospitalar e a emergências. Então, esse interesse do setor privado no SUS foi fazendo com que, é, os políticos que tinham relação com o setor privado fossem cortando mais ainda a verba, os investimentos no SUS. Então, a gente tem uma emenda constitucional 95 que vai reduzir os tetos das políticas públicas, né? Então, o SUS tem um corte brutal de investimentos com essa emenda constitucional. É, então, veja, né? a gente discutia em algum momento que a crise econômica tem se avançado produzindo ainda mais doença nas pessoas, né? Então, ou seja, é, doenças que estão relacionadas, relacionadas com a saúde mental, por conta da violência. Então, as pessoas se têm tem, tem mais ansiedade, as pessoas têm mais é, sintomas de doenças que estão relacionadas com a condição que vivem, né? A condição de violência. Mais a condição de precariedade. Então de 70% a 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Então essas pessoas não, nem sempre tiveram acesso à saúde, principalmente quando se fala da população negra, né? que, que todos os direitos e seguranças sociais foram negados. Então essas pessoas têm maior possibilidade de desenvolver doenças de pressão, de diabetes, por conta do cuidado em saúde, né? ou seja, as consultas de saúde, e por conta da, da situação de precariedade que as pessoas vivem né, no, no nosso país. Então, a gente fala de um, de uma grande taxa de desemprego, de trabalhos informais que não garantem a, a subsistência de muitas famílias. E a gente trabalhando nas favelas do Rio de Janeiro, né eu atendendo, via, assim que os meus pacientes ficavam cada vez mais doentes por conta da crise econômica, então infartavam, tinham pressão alta, diabetes descompensava, e a gente na saúde não conseguia dar resposta Alguma resposta a gente dava quando tinha um serviço melhor estruturado e depois que foram tendo os cortes na saúde, a gente tinha mais dificuldade de cuidar das pessoas. Então, a gente dizia, enquanto movimento de saúde, o sistema de saúde está colapsando. Vai chegar um momento em que... Esse... Bom, já tinha esse momento, né? Que as pessoas não conseguiam acesso ao UTI. E a gente precisava usar o audiovisual como uma ferramenta para denunciar isso. Porque o audiovisual ele se aproxima mais das pessoas, né? Então, a gente, o tipo de linguagem. Então, a gente dizia, a gente, enquanto trabalhador do SUS, a gente precisa se empoderar desse, dessa ferramenta, que é o, audio, o audiovisual, para fazer um filme que mostrasse o desmonte do SUS, que a gente pudesse levar para discutir com as pessoas que a gente atende, com a população de uma maneira geral. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. Então, a gente começou a gravar esse documentário falando sobre três frentes de desmonte, que era a população mais vulnerável, né? População em situação de rua, as populações das favelas, e aqui seria no caso do Rio de Janeiro, que era onde onde eu atuava, até dezembro do ano passado, e a população indígena que também sofre com acesso à saúde. É. Nesse decorrer de montar esse documentário, a gente também foi pego pela pandemia, né? A pandemia cai no nosso roteiro de uma maneira que a gente fala assim, pronto, o colapso da saúde está dado. Se a gente antes já não tinha condições de dar respostas à necessidade de saúde, Agora, com uma pandemia que avança nessa letalidade e que avança nesse contágio, muito menos resposta a gente vai conseguir dar. Então, é urgente que as pessoas entendam o que está acontecendo, entendam o que é o desmonte do SUS, a quem interessa, de que maneira que ele se dá, para as pessoas poderem defender aquilo que é seu por direito. Por isso que a gente falava que era urgente assim, né? essa produção. É urgente essa denúncia, é urgente esse debate, é urgente essa defesa
1: aqui em Fortaleza, a gente começou a usar muito assim essa ferramenta do audiovisual como uma ferramenta de comunicação, né? E em 2018, eu acompanhei uma uma amiga da psicologia que estava se formando, que ela estava fazendo um trabalho no CAPS, né? que estava falando sobre desmonte e tal. A ideia também era fazer um documentário, só que não conseguimos concluir devido ao tempo, né? E, e o que eu queria te perguntar, Ellen, era, dentro desse processo, como é que se dá esse processo de pesquisa da produção do filme, né? E e como é que se deu essa transformação para a série, né? Porque a gente vê nos episódios que existe uma, uma vasta pesquisa de conteúdo, né? Tanto do material como também da decupagem, assim.
3: É, a gente já tinha um debate é, um pouco avançado nessa construção do documentário, né? Sobre quais são as estruturas políticas e conceituais de desmonte do SUS. Dentro da, da Bombosila, né, que está produzindo esse documentário, eu sou profissional de saúde, mas a maior parte das pessoas que compõem a Bombosila são do audiovisual. É, então, na, na, nas minhas organizações de debate de saúde pública, a gente trazia para a Bombosila e explicava um pouco da orientação, é, o que está dizendo a política pública, o que os movimentos sociais defendem como pauta e o que, que a gente tem na prática como saúde pública, né? Então, a gente pensava antes, assim, nos três eixos, né? É, o que acontece, o que os movimentos sociais estão pleiteando, que é a falta do movimento social e o que está dada na, na política. E como a gente acompanhando, assim, né? Vamos dizer que no, nos governos do PT se avançou muito na diretriz e na, na organização do SUS, né? Porque boa parte da reforma sanitária participou da organização desse Ministério da Saúde. Porém, a gente continuou sem um financiamento adequado para o SUS. Dinheiro mesmo não entrava para o SUS. Então, quando a gente resolve estruturar o documentário, a gente já tem uma larga pesquisa anterior é, sobre atenção à população de rua, sobre é, atenção à população indígena, sobre atenção à população na atenção básica na favela, ou no acompanhamento do que é a estrutura do SUS. Então, no SUS, a gente tem um conceito que chama conceito ampliado de saúde, né? Então, tu, tu teve próximo do CAPS e deve ter acompanhado essa discussão, né? Que, a saúde é mais do que estar tá doente ou não, né? A saúde é garantia de saneamento básico, saúde é garantia de lazer, né? Porque as pessoas possam se exercitar, possam ter um ambiente saudável. É, saúde é, é o não ter medo da violência do Estado. Saúde é não temer o poder, é não ser perseguido. Então, a gente já vinha fazendo essa discussão atuando em favela, né? Então, o que é a saúde dos lugares que a gente atendia? Que o exército entrava. Então, eu fiquei eu trabalhei numa numa área em que o exército ocupou. Que tipo de saúde tinha essas pessoas? Então, quando a gente faz essa pesquisa para o filme, já era um debate que a gente vinha fazendo há um tempo. assim né é, Como que a violência de Estado ela interfere na produção de saúde, como a guerra às drogas atua ou impacta diretamente na produção de saúde dessa, dessas populações, como que o agronegócio, como que a violência dos invasores ilegais de terra impactam diretamente na saúde da população indígena. Então a gente já vinha fazendo essa discussão e conforme a gente foi elencando quem eram as pessoas que a gente ia entrevistar, a gente começa a ter um aprofundamento ainda maior das questões, né? As pessoas vão, vão levantando vários pontos que, que foram fundamentais para montar as, a linha de discussão dos episódios.
0: Em 2018, surge um projeto de privatização do SUS e agora, né, devido à Covid-19, alguns deputados estão pedindo mais investimentos. Essa questão dos equipamentos também está sendo colocada em pauta. Como é que você vê essas opiniões contraditórias né, diante do desmonte do SUS na pandemia?
3: Eu acho que elas são momentâneas. assim. Então, a gente teve um momento em que as pessoas começaram a levantar o Mandetta como um salvador da saúde pública. E o Mandetta é, rapidamente também se colocou com o um colete do SUS, como se fosse um grande defensor do SUS desde o princípio. E aí, como tu comentou, Dani, o Mandetta dizia, no começo de 2018, é, agora em 2018, que o SUS era, era muito pesado, que o SUS ia precisar cobrar pelos seus serviços, que era impossível manter o SUS. Mas quando a gente se depara com uma pandemia, a população toda espera uma resposta, né? Então, a gente está entre, entre pensar que isso pode ser um acumulado político, né, para disputar umas próximas eleições e para e se fortalecer enquanto político. E também porque precisa, precisa se dar uma resposta urgente à pandemia. Então, as pessoas estão morrendo, e a gente está dizendo, né, da subnotificação, que é, que é muito grande. Então, não tem teste, basicamente. Então, como é que tu vai afirmar que as pessoas morreram de Covid? É, os sistemas de notificação são lentos. Então, assim, a gente não tem ao certo qual é a quantidade de casos de mortes por Covid e qual é a quantidade de internações. Então, para se dar resposta a tudo isso, se fala de um, de um financiamento do SUS. Mas isso também entra dinheiro no setor privado. É, o setor privado, inclusive, nega é, perdão de dívida ou nega receber uma parte de dinheiro para não ter que atender pessoas que estavam inadimplentes é, nos, com seus planos de saúde. Então, assim, eles não vão receber os pacientes do SUS. Tem uma, uma discussão e uma luta de que a fila para internações em UTI seja única, né? Que tanto o setor privado quanto hum. o SUS a seus leitos disp disponíveis para uma fila única. Então, o SUS faça a gestão dessas, dessas pessoas que precisam de internação para distribuir entre as filas únicas. Então, essa é uma questão que está no Conselho Nacional de Saúde e que se tem pleiteado, que os planos de saúde abram suas UTIs. Mas, assim, são duas lógicas absolutamente diferentes, né? Então, enquanto o plano, os planos de saúde são, inclusive, geridos por empresas internacionais, né? Como a Qualicorp, American Health. Então, essas empresas estão falando de contratos de gestão. Eles não estão tratando casos de saúde. Para eles, a questão é bancária, assim, né? Então, se o seu plano cobre isso, o seu plano não cobre aquilo. Se, o, se a sua condição de saúde pede aquilo, é uma, um outro tratamento, aí é um problema seu. Você vai ter que dar um direito, vai ter que se virar com fundos para isso, né? o SUS, não. O SUS, ele tem que dar resposta à necessidade de saúde das pessoas. Então, veja, a gente tem um momento que os leitos de UTI estão é, reduzidos, bem reduzidos. Não adianta entrar com um processo na justiça para abrir os leitos para as pessoas de COVID, porque vão, vão ter que se remanejar outras pessoas. É, processo judicial não faz brotar leito de saúde no SUS. O que eles precisam é colocar todos os, os leitos disponíveis para o SUS decidir é, organizar uma fila de atendimentos para que as pessoas tenham acesso. Porque a gente, por exemplo, não tem quais são os dados dos leitos disponíveis no setor privado. A gente tem uma organização do SUS, até que foi lenta e tadia de fazer esse levantamento de quantos leitos tem disponíveis. A população Eu... tem uma necessidade urgente dessa resposta. E o, e o governo federal, bom, é, o governo federal ele tem se esquivado de dar essa resposta. Para né? o pro Bolsonaro, a, o isolamento devia acabar, as pessoas deveriam voltar ao normal e aceitar que uma parte da população vai morrer da doença. E que isso é o, é o custo da, de se ter uma economia girando, né? Então, o ministro da saúde tenta dar uma resposta, o governo federal dá outra, entra um outro ministro da saúde no meio da pandemia. Então, assim, é, tem um, uma tentativa de dar uma resposta pública, pública internacional, inclusive, mas, na prática, o governo federal não está é, preocupado em responder à demanda da população, assim, Tá? preocupado com seu capital internacional, as pessoas que eles têm que responder economicamente.
1: Acompanhando aqui em Fortaleza, né? Tipo o a maior área de infecção, no início de infectados, né? No caso aqui em Fortaleza foi na área nobre, né? E quando começou a surgir teve uma grande movimentação dos próprios órgãos públicos para a construção urgente de hospitais, né? E depois que começou a migrar para a periferia esse debate foi sendo sumindo, né? Foi sumindo esse debate dessa construção, né? E a gente tem analisado que em alguns espaços tem faltado água, né? E tem tem as pessoas não têm assim o álcool em gel, o que a, a parte mais básica que eles pedem, né? Que a OMS indica, né? É, e eu queria saber de ti assim o que é que você acha dessas recomendações de limpeza, né? Se elas são acessíveis, né? Devido ao COVID-19. Bom,
3: a gente está falando do básico, né? Que é o acesso à água, o direito ao acesso à água, né? É, o direito à água. Veja aqui no Rio de Janeiro, quando começa a pandemia, bairros como o Alemão já estavam há dias sem água. A gente tem bairros aqui, favelas aqui no Rio de Janeiro, que estão sem água desde o ano passado, que as pessoas estão desesperadas. Que esperam receber um caminhão-pipa, ou esperam receber um pouco de água no fim do dia para poder beber água. E aí a gente tem uma... assim Quando a gente pensa que o básico, e parece até que é uma orientação corriqueira de lavar as mãos, a gente não pensa que as pessoas não têm acesso a produtos de higiene, né? Para comprar produtos de higiene. De ter em casa uma quantidade é, que seja adequada para que todas as pessoas possam usar. A gente está falando também de álcool gel. Então, a gente viu tudo que virou álcool gel, né? Álcool gel falsificado, álcool gel a 13 Sim. reais. Então, que condições as pessoas têm de ter em casa o álcool gel? E mesmo falando assim, olha, ah, o álcool gel é se não tiver água e sabão para lavar. As pessoas não têm água e sabão para lavar. As pessoas não têm água na sua casa, assim. Não é porque as pessoas são desleixadas e não têm água. As pessoas não têm acesso à garantia de água, de ter água na sua torneira, de poder abrir uma torneira e ter água. Isso porque a gente não pensa, por exemplo, nas populações rurais, é, na população indígena, qual é o acesso que essas pessoas têm à água qual é a possibilidade de se ter um detergente dentro desses locais para poder lavar a mão o tempo todo, ter um protocolo de higienização? Quando a gente vai, então, pensar no isolamento social, como é que faz num cômodo, de do... é uma casa que tem dois cômodos, que moram oito pessoas nessa casa, como é que a gente vai fazer um isolamento dentro desse ambiente? Se uma pessoa estiver contaminada, toda a família está contaminada. E aí essas pessoas vão às unidades de saúde, que podem não conseguir, inclusive, fazer o isolamento das pessoas da unidade de saúde. Então, a gente estava falando, é, até das pessoas ficarem em casa, né? As pessoas têm trabalho informal. Saiu uma matéria no jornal que dizia assim, a favela não aguenta mais uma semana de isolamento social. Então, não é que as pessoas não querem se proteger, fazer o básico que a OMS está dizendo, né? Lavar as mãos, passar o em fazer isolamento social. As pessoas não têm possibilidade de fazer isso. E o governo federal não dá respostas a isso, o governo estadual, nem o governo municipal. É, eles preferem colocar outras ações que chamem mais atenção. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Crivella arrumou um hotel para receber os idosos das favelas que precisam fazer isolamento. Mas garantir que tenha água todos os dias, né? O governo do estado nem o governo, o governo municipal garante que tenha. Então preferem fazer essas manobras que, que dão maior visibilidade do que ações efetivas.
1: É, Ellen, eu estou acompanhando alguns grupos na comunidade e tem a questão do auxílio, auxílio emergencial, né? E isso. muitos daqui uhum. não não recebeu nenhuma resposta assim, tá? Tipo análise direta e tal. E muitos deles já passaram da cota assim tipo, mas não tem mais grana para facilitar os outros dias, né? E tal. A gente tem falado sobre essa questão do acesso, do o que é que esse governo vem, né? Propondo para garantir alguma coisa, né? E a gente sabe que não existe isso assim. E eu tenho acompanhado também o Raul Santiago, o Renê e tal, que estão Sim. fazendo várias atividades aí no próprio Rio de Janeiro, né? E, e da gente entender, assim, o que é que está que é que disposto pra gente, né? O que, é que, o que é que nos leva até esses pontos, assim, a sair ou não, né? Porque o, o que a gente tem analisado também, no, aqui onde eu moro, a, as pessoas estão muito na rua, assim, né? Como se não estivesse acontecendo nada, né? Tá subindo os números de contaminados, né? Nós minha... estão né? Isso. Aqui na minha comunidade, tipo, no um momento não teve uma confirmação ainda, né? sabe que tem suspeitos de ter, de ter sido contaminado, né? Mas nós vemos que as pessoas ainda estão, tipo, muito de boas, né? Assim.
0: Vou contar que hoje eu saí de máscara, né? Fui, fui aqui no, na bodega aqui do bairro. Aí fui de máscara. Porque eu sou meio pouco Tá certo, eu né? E aí eu passei e as pessoas mandando da minha cara, entendeu? Rindo da minha cara, eu tava de máscara. Aí eu cheguei no supermercado, aí eu fiquei um pouco distante da pessoa que tava na minha frente, uma fila. O cara chegou e disse assim, você tá na fila? Não tá não, né? E o outro mandando ele se aproveitar e entrar na frente, porque eu não tinha chegado na fila ainda. Caramba! Eu, aí eu voltei pensando, né? Gente, a gente fica se sentindo um mal, né? Por estar fazendo uma coisa que... Se protegendo, é.
3: Pensando no acesso à informação também, né? É, eu penso, pensando como comunicação e saúde, a dificuldade que os comunicados da saúde têm de alcançar as pessoas, de uma maneira geral, assim, né? Pensando é, em todas as campanhas de prevenção, assim, né, que a saúde faz, a dificuldade de alcançar a maior parte da população, né? Você sabe que eu, ouvi um, eu li um relato de uma pessoa. É, no Instagram do Padre Júlio Lancelotti, que é um, um padre que, que a gente entrevistou pro, na fila do sul o primeiro episódio com a população de rua Um padre que trabalha com população de rua há vários anos De uma menina que estava andando na Avenida Paulista e uma pessoa em situação de rua pediu um gole de água para ela Ela foi dar e falou assim para ela, tá acontecendo alguma coisa, algum feriado que a rua está vazia? Aí ela hum. falou para ela assim, não, você não está sabendo, uma pandemia Nossa. chegou no Brasil e é um extermínio da população as pessoas não estão saindo na rua porque podem ser contaminadas e morrer e a única reação que essa pessoa pôde ter né era sentar na calçada e chorar pela própria vida assim porque ele não tinha nem condições de, de receber essa informação né, do quanto a vida estava em risco e eu fico pensando na importância porque mesmo dentro da das comunidades assim né tem vários é, diferentes níveis econômicos assim né digamos assim então, tem as pessoas que têm as casas maiores e conseguem ter carro e acesso à internet. E outras pessoas que, que são ainda mais precárias, assim, né? Que moram em condições bem precárias e que não, é, não têm acesso à internet, não tem Às vezes, é um cômodo muito pequeno num lugar que não circula. Não tem a possibilidade de ir acompanhando tanta informação, porque também a gente tem essa gama de informações que, às vezes, é muito grande e acaba até confundindo mais do que ajudando em alguns momentos, né? É, e o um papel importante que, por exemplo, o gabinete de crise do alemão tem, tem feito, né, conscientiz, conscientiz, opa, conscientizando as pessoas sobre o coronavírus, entregando a elas é, alimentos, entregando a elas kit de higiene. Então, assim, olha, para saber que tem um vírus que está se propagando, que você pode pegar e que, que esse vírus, para a população que tem alguma questão de saúde é particularmente cruel, as pessoas têm dificuldade para sobreviver a esse vírus, então, você precisa, é, você fica em casa, quem puder ficar em casa, faça higiene usando esses materiais. E aí, se a gente tiver, é, se as doações forem crescendo, eles têm condições de dar alimentos para essas pessoas. Mas, assim, qual é a possibilidade, às vezes, das pessoas não terem ou acesso ou também não acreditarem, né? Porque tem uma guerra informativa aí, né? Então, essa guerra informativa também deixa as pessoas desacreditadas sobre o que está acontecendo. E, e algumas pessoas têm uma ou ela morre do vírus ou ela morre de fome né então ela precisa fazer o mundo girar para ela assim né ela tem suas não está conseguindo receber é, o auxílio emergencial não tem internet para fazer seu cadastro no auxílio emergencial seu CPF não está regularizado é, tu vai para uma caixa uma fila grande da polícia federal para ver CPF depois tenta ir para a caixa econômica federal para ver CPF tu não tem como ficar nesse circuito. Então, algumas pessoas não têm como fazer isolamento e outras pessoas é, ou não acreditam ou não conseguem alcançar o que é essa pandemia. Ou também algumas pessoas estão passando por cima dela porque a negação também ajuda nesse momento. Né?
0: Faz teu nome. Vendo a vontade que a mitocôndria tem de mostrar como as coisas estão surgindo por aí. O Vitor, conosco aqui hoje, é fundador da Bombozilla, onde reúne mais de 500 documentários dependentes sobre mobilizações e resistência no Brasil, América Latina e em todo o mundo. Criada em 2016, no Rio de Janeiro, por iniciativa da comunicadora chilena Sabine Alvarez e do cineasta brasileiro Vitor Ribeiro, o site reúne produções audiovisuais independentes sobre diversos temas políticos, como a luta pela terra, diáspora africana, luta indígena, entre outros.
4: Bombozilla surge em 2016 como uma iniciativa derivada do que a gente chamou de Mutirão Rio 2016. Nesse, nessa atividade a gente juntou no Rio de Janeiro cerca de 30 comunicadores independentes de todo o continente latino, né? gente de todos os, quase todos os países da América Latina, se juntaram no Rio de Janeiro, numa atividade que a gente organizou, para promover a cobertura dos impactos sociais dos Jogos Olímpicos. A ideia era que, através dessa reunião de comunicadores de várias frentes, de rádio, TV, enfim, sempre a galera da mídia independente, né? que a gente pudesse realizar uma cobertura que tivesse um pouco esse olhar do que estava que representando né, os impactos das Olimpíadas na cidade do Rio e sair um pouco dessa narrativa dos jogos, né, da superação, da propaganda da cidade olímpica, que era o que estava dominando o Rio de Janeiro nessa época. E a gente trabalhou durante duas semanas, a gente montou um espaço de mídia, uma espécie de redação e estúdio e trabalhou durante duas semanas, enfim, fazendo vídeos, reportagens, textos, é, rádio web, TV web, enfim, foi uma, uma produção bem, bem é, empolgada, bem consistente, a gente produziu muito, coisas de dezenas de textos, é, várias transmissões ao vivo, enfim. E quando isso acabou, todo mundo voltou para os seus lugares, a gente aqui no Rio tinha ficado com um espaço de mídia montado, uma espécie de estúdio, enfim, produtora, sei lá como a gente chama, e a gente se olhou e falou, bom, vamos continuar com esse espaço, vamos seguir é, aportando né, essa, essa memória para a mídia independente no Rio de Janeiro. E aí, alguns meses depois, a gente deu uma olhada em tudo que a gente produzia, tanto a gente aqui localmente como esses coletivos da América Latina, e falou, putz, seria muito massa que a gente tivesse um espaço em que a gente pudesse dar visibilidade a essas produções, que a gente pudesse puxar né, essas produções para cima e mostrar que elas é, não só são relevantes individualmente, mas que, coletivamente, elas também constroem um arco narrativo complementário. Né? Elas se juntam e fazem essa disputa narrativa que a gente pensava. E aí surge a ideia de construir uma, uma, uma plataforma que fosse uma espécie de YouTube ou uma espécie de Netflix, né? que está que, que muito em voga agora, que, que concentrasse essas informações e basicamente documentários independentes relacionados às lutas sociais no continente latino. E aí surge Bombozilla. Bombozilla é uma expressão africana que define é, as orixás assim, na linhagem de Exu, é, femininas, então Bombozilla são as orixás que fazem a conexão do mundo material com o mundo espiritual né, na, nas religiões africanas, e aí, enfim, assim, vários de nós é, são praticantes dessa, de algumas dessas religiões, decidimos é, adotar esse nome também como uma referência do que seria é, a conexão do mundo digital com o mundo das lutas sociais, enfim, um pouco refletindo sobre, sobre a simbologia dessa expressão.
3: O Sistema Único de Saúde, ele, ele nasce de um movimento é, logo depois da democratização do país, né? Bom, da né? suposta democratização discussão política que se estava em ter acesso à saúde, acesso para toda a população brasileira, a chamada da 8ª Conferência Nacional de Saúde fala que não dá pra dizer mais para empurrar a miséria com a barriga, que a miséria era uma, uma situação de saúde pública. Então, quando o SUS ele é muito grande assim, né? Ele é um sistema de saúde que está para além de hospitais e postos de saúde. Ele está na vigilância de saúde. Então é o SUS quem contabiliza os casos, é o SUS que faz é, investigação de caso, é o SUS que faz barreira sanitária. O SUS ele tem várias políticas assim, né? Enquanto, como eu disse, ele avançou muito na, nas diretrizes e organização. Então, ele tem uma política para a população em situação de rua que, veja, é uma conquista do movimento da, das pessoas em situação de rua. Então, esse movimento das pessoas em situação de rua é, tiveram uma conquista que é uma política para as pessoas, que é o consultório na rua. É, o movimento da luta antimanicomial consegue avançar bastante né, com os CAPs, com o apoio à saúde mental da população de rua, o movimento sanitário avança bastante com uma, a saúde pública entendendo a saúde como um conceito ampliado. O movimento indígena avança bastante de saúde indígena, que é um subsistema do SUS, que vai que deve né, é, valorizar o que são suas características, né, o seu sagrado, a sua relação com suas crenças, a sua relação com o seu território a sua relação com as suas etnias. No entanto, o financiamento e a gestão da saúde sempre foi uma luta é, com os setores do interesse. Então, na saúde indígena, que, que teria... É, a saúde era uma luta dos indígenas. Que eles tivessem controle da própria saúde, decidissem de que maneira fosse gerida a saúde, não se avançou. Quem controla a saúde indígena são pessoas que têm interesse no setor saúde. A luta dos povos indígenas para não perder a CESAI, para o sistema de saúde indígena não virar um sistema municipalizado, era assim. Se tem um, um sistema de saúde que está no município, bom, veja, o um sistema de saúde que é rural não dá conta de atender a população rural e teria que atender a população indígena. Quem que é responsável pelo sistema de saúde em cada município? né? O município. Quem são as pessoas que estão governando o município? São pessoas relacionadas ao agronegócio, relacionadas à exploração de madeira, pessoas relacionadas a garimpo, Então, se municipalizasse assim, a saúde indígena, se perdesse o sistema de saúde indígena, a saúde indígena é está na mão das pessoas que estão caçando os indígenas, né? No seu executar, ele ainda tá, ele é aprisionado na da política eleitoreira que a gente vê, que a gente vive assim, né? Continuam os mesmos coronéis, continuam os mesmos empresários, então, são essas mesmas pessoas que controlam os municípios, os estados, a federação, são as pessoas que impossibilitam o SUS de avançar. São pessoas que recebem financiamento da Bradesco Seguro, são pessoas que recebem financiamento de campanha né? da Bradesco Seguro, da Unimed, da Amil, da Qualicop. É, essa
0: websérie, no
3: caso, ela ainda continua em produção? Ela vai virar um longa? Como é? Bom, ela ainda tem mais alguns episódios. A gente continua produzindo, né? Então, a pandemia, ela vem no meio da produção da websérie. Então, a gente ainda tem mais... A gente está produzindo o terceiro, temos mais três episódios em produção. O terceiro vai sair na segunda-feira que vem, né? Que é o Favela Nós por Nós, que é um pouco de contar essa experiência da, da auto-organização da favela, né? Para dar resposta ao Covid-19. A gente tem outro episódio que vai falar da uberização do trabalho. Então, essas relações de trabalho em que coloca as pessoas é, como serviços essenciais, mas deixa a pessoa na rua é, a própria sorte, né? Então, uma pessoa tem que se virar com os próprios recursos para dar resposta à pandemia, e é tratado como um empresário, né? a relação dele com esses aplicativos, e essa nova maneira de trabalhar, nova maneira formal de trabalho, assim, né? Digamos assim. É, um outro episódio que é sobre o Covid mesmo, é, e a gente tem discutido muito o termo COVID, a coronocracia, que é o estado de exceção que é colocado por conta da pandemia. E um outro episódio, que é um episódio que discute o sistema único de saúde. A gente vai falar isso sobre é, a famosa frase do Sérgio Arauca que é o sanitarista que dizia, né? O que, que é o conceito de saúde que parece que é uma coisa inalcançável, né? A gente está falando de um conceito de saúde que é ligado a um conceito de democracia, um conceito de, de equidade social então quando a gente está discutindo o SUS a gente está discutindo um horizonte de sociedade né o SUS ele é uma, ele ele avança para além do que a gente tem discutindo essas perspectivas para os ganhos sociais que a nossa sociedade necessita assim né e um pouco de como ele não pode ser efetivado por conta dos interesses privados então a gente remotamente tem construído assim né é, é um pouco dessa experiência de construir um documentário usando outras ferramentas, né, é, chamada de WhatsApp, é, gravar, essas chamadas, tipo, conferência, uma entrevista do tipo conferência, é, hum. buscar imagem de arquivo, com mais acesso a outras fontes, para além de acompanhar um personagem, discutir a perspectiva a partir de um personagem. Então, a gente ainda continua... Até pedir um apoio na, na nossa vaquinha, porque a gente é uma produção independente, né? Então, no apoia.bombozila.com, a gente tem uma vaquinha e que a maior parte dos doadores até agora tem sido trabalhadores de saúde, que foram demitidos aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, das centenas de doações que a gente tem, foram de trabalhadores da, do SUS e de um sindicato, do sindicato da Fiocruz, que é, que é a Asfoque em uma parceria com a Witness. Então, a gente vai juntando essa vaquinha ela vai, ela continua, porque a gente ainda continua produzindo, né?
0: Qual é o valor que vocês querem é, alcançar? Uma a vaquinha?
3: gente tinha, a princípio, um valor de 20 mil, 30 mil, para poder, inclusive, difundir. Como a gente tem a bombosila, ela acaba saindo, ficando mais na, na, na distribuição através da bombosila. Mas tem a parte de finalização e todas as outras, a construção do audiovisual, né?
1: É, Ellen, o que é que pode ser daqui para frente, né? O que é que você espera dessa pós-pandemia para o SUS?
3: Ai, difícil, né? De pensar numa projeção, assim, de futuro. O que a gente tem visto é que o SUS passa a ser mais falado e mais debatido. Assim, esse é o momento. Em que os movimentos de saúde, os movimentos em defesa do SUS, os movimentos de maneira geral da população, tem que defender o sistema único de saúde para que ele se perpetue. Porque senão a crise pode ser um pouco até mais danosa. assim. Sem o SUS, veja bem, como seria a, o atendimento da população se não tivesse o sistema único de saúde? Então, assim, é, é difícil saber na perspectiva futura né, o que será. Mas agora o SUS é necessário uma defesa urgente para que ele continue se construindo. Para que, no, não, daqui após a pandemia, a gente continue nesse processo de construção e fortalecimento do SUS. Pois, massa. É, Ellen,
1: ficamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso nesse segundo episódio. É, estamos totalmente contemplados. Estou, assim, na verdade, pensando muito no que você falou. Acho que fortalece muita coisa. <risos>
0: Eu, quando assisti os dois documentários, os dois é, primeiros episódios né, da websérie, eu fiquei bem impactada. Né? Na verdade, eu fiquei um pouco triste <risos> pela situação de que, às vezes, está posta né, na, nossa, na, na nossa sociedade uma né, entre a vida Sim. e o mercado. Né? E, enquanto a gente não entender né, que o agro é tóxico, é, é saúde também, é assunto de saúde, quando a gente não entender que toda essa população imobiliária também é assunto de saúde, que se as pessoas moram muito distantes das suas, das suas casas, né? É, para viver, para sobreviver, também é assunto de saúde. Quando, quando a de trabalhar ainda é assunto de saúde. E quando a gente não entender isso, assim, não entender essa, é, isso de uma forma mais ampla, as coisas vão ficar bem limitadas como estão, né? Na fila do SUS tem muito esse papel Queria agradecer. Obrigada. Vai mandar um.
3: Coisa? Bom, é, queria convidar as pessoas para assistirem o, a websérie Na Fila do SUS que está na plataforma bobozila.com, que é uma plataforma de documentários independentes, é, que tem que, que a gente vê, crê que o audiovisual tem essa função, né, que é de que é de despertar um despertar de consciência. É uma ferramenta pedagógica Para os movimentos sociais utilizarem na, na construção das suas defesas Então como ele é uma, é uma plataforma Que tem um alcance na América Latina assim, né? Então a gente consegue ver Que a luta das mulheres aqui É a mesma luta das mulheres No México Que a nossa luta por um sistema único de saúde Um sistema público Um sistema gratuito de saúde É a mesma luta de outros países Na América Latina então, é, a gente vai se fortalecendo a partir das outras experiências, né? Então, a bombosila, ela tem um, uma categoria de saúde que está sendo mais aprimorada agora e construída, que tem essa perspectiva de fortalecer as lutas, né? É, é um pouco, como o Dani comentou, assim, dá um, dá um pouco de desânimo assim, a gente vê todos os desafios a se superar, mas a gente precisa conhecer bem quem são os nossos inimigos e quais são os nossos desafios para a gente poder estratégias assim, né então é isso Eu queria convidar as pessoas para assistir se puder doar e colaborar e também compartilhar os episódios para que eles cheguem ao maior número de pessoas possíveis e se puderem organizar discussões por whatsapp por é, outras ferramentas também é importante para fortalecer localmente a sua ação na saúde que são coisas que têm acontecido a gente tem recebido relatos de pessoas que Usaram o é, um documentário para assistir, ah, desculpa, a websérie, o um episódio para assistir no seu grupo. Depois se montou um grupo de discussão no WhatsApp, porque as pessoas não podem se encontrar presencialmente. E disso desdobrou numa ação, que vai ser agora uma ação de doação de alimentos. Então, organizou uma caixa para receber os alimentos, se organizou produção de máscaras. Então, as pessoas começaram a se auto-organizar a partir dos debates é, que foram estatados pelos episódios, então é isso que a gente espera do, da, da série e tudo mais. Ah.